0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, j'entreprends dans le milieu de la musculation depuis 2006 en tant que coach sportif à distance. Et de fil en aiguille, j'ai développé beaucoup de projets autour de la musculation sans dopage, dont notamment le site superphysique.org qui a donné lieu à un énorme écosystème où nous proposons désormais notre propre marque de compléments alimentaires, notre application SP Training sur iOS et sur le Play Store, mais également l'organisation de compétitions, une salle de musculation qui est actuellement fermée euh, et je vais y revenir juste après. Euh, également la Villa Superphysique qui ne vous accueille pas non plus <rire> vu euh, ce qui se passe actuellement, mais toute euh, une horde de projets que vous pouvez retrouver si ça vous intéresse sur rudikoya.fr que j'ai recensé pour euh, essayer de m'en rappeler et vous faire découvrir tout ce que je fais. Dans ces potes-là, je vous partage donc mon expérience en tant qu'entrepreneur de longue date et mes remises en question et réflexions personnelles afin de vous pousser, vous aussi, tout comme moi, euh, à vivre une vie au maximum par choix et non pas une vie imposée par les codes sociaux. Aujourd'hui, avant de commencer, je voulais faire un petit point comme d'habitude. Euh, à commencer par, la semaine dernière, il y a eu un énorme boost d'écoute sur mon podcast et j'ai pas réussi à savoir d'où ça venait, j'ai pratiquement eu le double nombre d'écoutes sur l'intégralité de mes podcasts, pas seulement sur le podcast qui était sorti sur la focalisation et euh, si certains d'entre vous savent euh, où j'ai été partagé, s'ils ont euh, des pistes, eh bien, je serais curieux euh, qu'ils m'écrivent afin que je puisse remercier la personne qui m'a partagé ou les personnes qui m'ont partagé parce que c'est vraiment euh, assez incroyable, je ne revenais pas des chiffres malheureusement, entre guillemets, bah, c'est redescendu à mon nombre d'écoutes habituel, ce qui est déjà pas si mal, mais il y a vraiment eu un gros coup de boost, et je ne sais pas d'où ça vient, donc euh, merci à ceux <rire> qui euh, le sauront et qui pourront m'aiguiller là-dessus. Euh, je voulais réagir à un commentaire que j'ai reçu sur l'application Podcast d'Apple. En effet, vous le savez régulièrement, euh, je vous encourage... Et il a laissé une note de 5 étoiles, si vous écoutez depuis plusieurs podcasts, c'est que ça vous plaît. Et un commentaire encourageant pour me transmettre des ondes positives. Et la semaine dernière, j'ai eu un commentaire euh, que j'ai trouvé euh, assez incroyable de Kevin. Et ce qui est assez drôle, c'est que je connais bien Kevin, puisque euh, il a suivi la formation superstitique pendant un petit moment. Il a également été un de mes élèves pendant euh, plus de 6 mois. Euh, je ne sais plus si c'était 6 mois ou un an. Ça fait un petit moment. Et euh, il a laissé un commentaire pour dire qu'il se désabonnait du podcast parce qu'il en avait marre, justement, que je parle de moi, de mon expérience. Alors, en temps normal, ça ne me chatouillerait pas trop. Euh, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Le petit problème que je rencontre qui me dérange un peu psychologiquement, c'est que c'est le premier commentaire qu'on voit euh, quand on va regarder les commentaires sur l'application podcast d'Apple. Donc, certains d'entre vous n'ont pas encore laissé de petits commentaires. S'ils peuvent me faire descendre ce commentaire et qu'on ne le voit plus directement, je vous remercie d'avance. Après, euh, personnellement, j'adore qu'il y ait plus de podcasts euh, où les gens partagent leur évolution, leur, euh, vraiment leur expérience, etc. Je suis toujours déçu euh, qu'il n'y en ait pas et que ce soit surtout des interviews qui soient proposées. Alors c'est bien les interviews, d'écouter des entrepreneurs pendant deux heures qui parlent euh, de comment ils ont développé leur business, etc., leur philosophie. Même si ça tourne un peu en rond, moi j'aimerais bien qu'il y ait plus de podcasts justement où des gens partagent leur expérience, que ce soit plus humain. J'ai toujours été intéressé par l'évolution des gens. Euh, de temps en temps, là comme mon frère m'a ramené pas mal d'anciens magazines de musculation qui s'appelait le monde du muscle, des fois bah, je relis et je tombe sur des interviews justement de champions euh, à l'époque et euh, malheureusement quand je tape leur nom sur internet, j'arrive pas à trouver ce qu'ils sont devenus et c'est dommage parce que j'ai toujours aimé justement voir l'évolution des gens l'évolution aussi bien physique mais que dans la manière de penser et je pense que beaucoup d'entre vous justement qui me suivent depuis longtemps apprécient euh, ce fait que je me livre en fait et de voir comment j'évolue avec les années euh, Certains bah, m'envoient des messages pour me dire euh, « c'est intéressant, c'est surprenant » ou euh, « je pensais que tu irais dans cette direction-là, etc. Donc, » euh, Donc voilà, tant pis euh, Kevin, tu n'avais pas besoin de dire que tu te désabonnais, <rire> ça ne m'intéressait pas du tout. Et euh, si tu n'aimes pas que je parle de moi et que mon expérience ne t'intéresse pas spécialement, bah, c'est pas grave en fait, euh, bonne, continua bonne continuation à toi. A euh, partir de là, je voulais répondre également à un commentaire sur patreon.com je remercie encore une fois tous ceux qui soutiennent le podcast via patreon.com slash leadercast. C'est directement accessible depuis leadercast.fr, euh, directement dans mes projets, ou sinon il y a un lien dans la description du podcast. Je voulais lire un message de Florian. Euh, Salut Rudy, je voulais t'expliquer pourquoi je ne t'ai plus abonné sur ton Patreon. Ma carte bancaire avait expiré sans que je m'en rende compte. Alors c'est pas le premier à me le dire, n'hésitez pas à aller voir. Bref, je suis de nouveau Patriote et c'est toujours un plaisir de t'écouter. Je voulais te faire part de ma difficulté à rester concentré lors de mes lectures. Je suis de cette génération Internet ayant grandi avec la télé, les jeux vidéo, YouTube. Autant d'activités qui m'ont et me distraient encore aujourd'hui malgré une amélioration. Tout ça pour en venir à ton livre The Leader Project, que je n'ai pas fini, malgré que je sois un des premiers à l'avoir commandé. Comme si j'avais peur de le finir, ou plutôt peur de commencer à mettre en place des actions pour vivre de ma passion qui est la remise en forme. Je suis arrivé au chapitre 11, Comment vivre de sa passion, qui explique implicitement que nous sommes une période où la distraction est partout avec la mode des influenceurs qui partagent toujours plus de contenu futile et sans aucune valeur. Pourtant, il m'arrive de les regarder faire la pub du dernier produit à avoir à tout prix avec leur code de réduction. Je me rends compte que je cherche à être de plus en plus diverti, à scroller sans fin, à la recherche de quelque chose qui n'existe pas. Ton livre me permet beaucoup de remise en question sur ma vie, à la fois professionnelle et personnelle. C'est une sorte d'électrochoc qui m'aide à me réveiller, à m'éveiller sur les choses qui m'animent. Je suis un lecteur occasionnel de BD, mais pas de livres. « Je n'ai lu qu'un livre en entier dans ma vie, et pour l'instant, c'est le livre de Michel Sim Cym, ou Simes, je connais pas spécialement, « Votre cerveau », que je recommande encore plus pour les personnes qui, comme moi, se dispersent, qui ont des problèmes de mémoire, de concentration. « Tous les livres scolaires comme Candide, de Voltaire, et Les misères de Victor Hugo m'ont traumatisé, <rire> et entré dans la tête pendant <rire> des années, que la lecture n'était pas un plaisir. J'arrive à me rencontrer aujourd'hui, que c'est faux, avec des livres comme le tien. Je t'écoute et te lis tous les jours, malgré que je ne commande pas toujours, car comme toi, je pense qu'il faut savoir se taire que de parler. » Pour ne rien dire et passer pour un con. J'ai écrit ce texte en une fois sans me relire pour rester authentique. Et s'il y a des fautes, tant pis. L'intention y est. Et d'ailleurs, n'est-ce pas le plus important ouais. Je comprends vraiment tout à fait cette euh, peur de de gagner, entre guillemets, cette peur de se lancer, d'avoir toutes les cartes en main et en fait d'être obligé de passer à l'action après... Euh, l'un de mes buts justement, avec le livre c'était de montrer étape par étape ce qu'il fallait faire et il faut vraiment suivre l'ordre en commençant par le premier chapitre écrire d'abord l'histoire à laquelle on veut croire, quelle est sa mission etc il y a toute, euh, tout, toutes les étapes à suivre en fait et il ne faut pas commencer par la fin donc je te recommanderais Flo de commencer à appliquer le premier chapitre et une fois que tu en es là, ensuite le deuxième chapitre etc l'erreur qu'on fait tous et que je fais aussi hein, c'est que des fois on va lire un livre on se dire putain ah, il est génial ce livre etc et puis, on ne va peut-être pas prendre de notes, on ne va pas appliquer ce qui euh, est expliqué. Et en fait, on n'a fait que lire. On est euh, seulement un lecteur passif et non pas un lecteur actif. Et ce qu'il faudrait être, c'est un lecteur actif. Et c'est comme ça que j'ai voulu concevoir le livre. Donc, euh, j'espère que tu vas le finir et que tu vas passer à l'action. Euh, après, concernant euh, le fait de regarder les réseaux sociaux et toutes les conneries euh, qu'il y a, euh, tout dépend pourquoi tu les regardes. Moi, ça m'arrive de faire un petit tour de temps en temps sur Instagram, sur Facebook, etc., pour voir ce qui se passe, ce que font, entre guillemets, la concurrence, ce qui est à la mode ou pas. Euh, mais tu vois, tout dépend de l'intention avec laquelle tu regardes ça. Personnellement, voilà, ça m'inspire, ça me donne des idées, euh, ça me dégoûte des fois, mais bon, c'est le, <rire> le truc, quoi. Et euh, mais après, c'est à toi, en fait, de te discipliner pour ne pas perdre de temps. Après, comme tu le sais aussi, comme vous le savez, on n'a pas un temps d'attention illimité. Et donc, si c'est... Euh, entre euh, l'écriture d'un article, euh, l'enregistrement d'un podcast, ou euh, tu viens de lire pendant une heure, bah rien ne t'empêche de faire cinq minutes de distraction en fait. Donc il euh, ne faut pas non plus être trop rigide, et se priver de toute distraction, parce que là on peut aussi devenir fou. Certains diront qu'ils y arrivent, d'autres n'y arrivent pas, mais si tu as grandi, tu as été éduqué justement avec la télé, les réseaux sociaux, euh, l'internet, où tout va vite, etc., bah, effectivement je comprends que ce soit compliqué, moi j'ai eu la chance entre guillemets de grandir, à une période où ça n'existait pas, et j'ai connu Internet qu'à la fin de mon adolescence, ce qui m'a préservé un petit peu. Mais si j'étais né comme beaucoup euh, au moment des réseaux sociaux, bah c'est sûr que j'y serais tout le temps, je serais en train de faire des stories tout le temps, etc. Ce serait peut-être ma cam. Alors que euh, ça n'est pas spécialement pour ceux qui me suivent. Hein. <rire> je pose pas beaucoup de stories. Et d'ailleurs, bah, j'ai abandonné en plus le compte leadercast.fr que j'avais lancé parce que euh, j'y arrive pas. En fait, euh, ça demande déjà un travail énorme de faire monter un compte, donc je fais monter mon compte Rodicoya SP qui est très orienté musculation et ça demande un travail énorme et je me voyais pas faire la même chose pour mon compte leadercast.fr parce que sans ça, ça peut pas monter et euh, j'ai pas la fibre comme on, on dit euh, <rire> pour m'occuper de ce compte, ce deuxième compte Instagram et c'est aussi pour ça que j'ai lâché le compte club super physique, en fait aujourd'hui c'est devenu un vrai vrai travail de monter sur les réseaux sociaux, donc euh. Et euh, c'est pas mon travail euh, <rire> principal, c'est pas ce qui me fait vivre. Donc euh, voilà, je me contente sur un seul compte, mais je comprends tout à fait Flo. Et mes solutions seraient peut-être de euh, couper toutes les notifs si tu ne l'as pas déjà fait, de mettre ton téléphone en avion quand tu fais autre chose, etc. Euh, comme j'expliquais la semaine dernière dans le podcast sur la focalisation. Euh, je voulais lire maintenant quelques commentaires suite justement au précédent podcast. Il y a Mathéo qui a laissé un très 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 long message... Euh, sur euh, leadercast.fr/focalisation et qui s'excuse de la longueur de son message. Euh, je voulais dire une chose pour tous ceux qui ont envie d'écrire beaucoup, etc. qui disent ah mais ça va intéresser personne, etc. L'important et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je fais mes podcasts et que j'écris des longs articles, c'est que lorsque l'on écrit quelque chose, qu'on met, euh, qu'on déroule le fil de sa pensée, on met en fait les choses en ordre dans sa tête. Ça permet d'avancer, de faire le point sur soi-même, etc. Et donc la première personne qu'on aide en fait c'est déjà soi-même. Et c'est en ce sens que c'est vraiment important de, comme je disais la semaine dernière, par rapport aux notes, dès qu'on a un truc en tête, il faut le noter, il faut y aller, il faut pas avoir peur en fait de trop écrire ou de. Il n'y a pas de trop écrire en plus, c'est. Euh... Donc Mathéo, tu as bien fait de t'étaler, d'y aller, etc. Euh, je suis sûr que ça t'a aidé après à faire le point et à avancer dans tes projets. Donc euh, ne sois pas désolé. Euh, je voulais rebondir sur la deuxième partie justement de ton message où la semaine dernière je proposais justement de parler un peu plus de mes habitudes et de mes rituels, et donc tu dis, la partie sur les habitudes et les rituels m'intéresse, en effet je me surprends à glander, surtout lorsque j'ai beaucoup de temps libre. En fait, je n'arrive pas à le mettre à profit, bien souvent, et je le regrette ensuite. Pour ce qui est des habitudes, j'ai du mal à les mettre en place, que ce soit l'heure de coucher et de lever le matin, mais pour, cer certaines, plus, pour certains c'est plus facile que d'autres, par exemple quand je me lève, je bois une gorgée d'eau, je fais 5 moulinets de bras en avant en arrière, je m'habille, je me coiffe, avant d'aller petit déjeuner, Parfois, je fais l'inverse, mais j'essaie de le faire comme ça. Donc, Mathéo, c'est un jeune. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est assez jeune et il participe sur les forums super Physique. Donc, je le connais un petit peu et je réponds souvent à ces questions dans mon autre podcast, Qu'est le Physique Podcast. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on fait un podcast ce vendredi spécial crise orientée à musculation. Comment s'entraîner avec cette crise que euh, le monde traverse actuellement J'évite de dire le mot parce que mon email a été bloqué pendant quelques heures après que j'ai <rire> dit à quelqu'un de ne pas venir à la Villa Super Physique à cause de ça. Donc, je vais éviter que le podcast soit censuré, mais euh, où j'en étais, je fais l'inverse. Euh, là, les choses que j'aimerais mettre en place seraient de préparer mes pancakes pour deux jours à l'avance, car le matin, je dois préparer mon repas pour midi, et faire cuire les pancakes me prend trop de temps. Le matin, je suis très lent, et il me faut plus d'une heure avant de partir, je n'aime pas être pressé. Pour vous dire, depuis que j'ai la voiture, j'arrive tous les jours en retard à la fac depuis au moins six mois. Quand j'en arrive en avance, ou à l'heure, c'est remarqué, <rire> bref, j'ai un problème d'organisation... Et il faut y remédier, que la crédibilité en prend un coup. Et je ne veux pas faire ça lorsque je serai dans le monde professionnel. Ainsi, j'aimerais planifier plus de moments où je lis et moins m'éparpiller. Euh, les habitudes, il y a une question de, de Johnny, je vais tout de suite la lire parce que je vais y répondre tout de suite. Euh, Johnny, donc, qui euh, me demande je, combien de temps je mets pour créer une habitude. Euh, il dit ça parce que je me suis mis à jongler, j'en ai, régul... ai parlé la semaine dernière et j'en ai parlé. Ça fait quelques semaines, quelques mois que j'en parle. Juste après mon petit déjeuner, pendant que mon café chauffe juste avant d'écrire, pour me mettre en quelque sorte en condition, et euh, qui me disait, voilà, comment je crée une habitude et combien de temps il faut. Euh, dans mon livre The Leader Project, j'en parle, il y a un chapitre là-dessus. Euh, on dit qu'en moyenne, il faut entre 21 et 30 jours consécutifs pour créer une habitude, euh, pour que quand on ne le fasse pas, en fait, on ressente une sorte de manque. Après, il y a d'autres théories qui disent que, voilà, il y a 21-30 jours ainsi, et ensuite, il y a 90 jours, il faut dire pendant 90 jours, pour vraiment, vraiment qu'elle soit ancrée. Euh, ce que je sais d'expérience, par rapport à moi, encore une fois, ça apprend avec des pincettes, il n'y a pas de généralité vraiment à faire, mais c'est que, voilà, si je commence à faire quelque chose pendant une semaine consécutive, bah ça y est, en fait, euh, je le fais tout le temps, et si je ne le fais pas, je sens que j'ai un besoin qui n'est pas comblé, on va dire ça comme ça. Personnellement, je me suis mis à jongler euh, parce que j'avais vu un groupe de préparateurs physiques euh, sur le net qui euh, jonglaient, qui mettaient ça et qui disaient voilà bah, qui remettaient en avant le travail circulaire au niveau des yeux, qui connectaient bien les deux parties du cerveau, qui aidait à être créatif. Et comme une grosse partie de mon travail c'est d'être créatif, d'avoir des idées et ensuite bah, de les dérouler comme Mathéo a fait euh, en commentaire. Et eh ben euh, je me suis dit que de jongler ça m'aiderait. Et après c'est une histoire aussi que je me suis peut-être racontée, peut-être placebo, mais en tout cas voilà je le fais et euh, une fois que j'ai jonglé bah, je me sens beaucoup plus euh, éveillé et donc ouais en une semaine pour moi c'est ça après Mathéo pour tous tes problèmes d'organisation bah en fait euh, quand euh, c'est l'heure c'est plus l'heure en général <rire> il faut toujours être en avance mais euh, tout comme toi je suis souvent euh, en retard j'ai du mal avec les rendez-vous et c'est pourquoi j'évite de donner des rendez-vous euh, précis <rire> mais euh, si j'ai un rendez-vous précis en tout cas je fais vraiment très très attention pour le respecter parce que euh, le temps, comme tu le sais, c'est ce qu'on a de plus précieux, et en ce moment on en a énormément. Après, pour tout ce qui est lecture, etc., j'ai tendance à penser que lorsqu'on tombe sur un bon livre, eh ben, euh, ça se lit tout seul. Et quand on tombe sur un livre qui est pas à notre goût, qui est pas bien écrit selon nous, bah c'est beaucoup plus dur de lire. Et dans ce cas-là, faut pas hésiter à ne pas le finir. Moi, il y a des livres des fois que je finis pas. Euh, je m'arrête après quelques quelques dizaines de pages, j'essaie de persister un petit peu, et je me dis, bah c'est pas du tout le style d'écriture que j'aime, c'est pas fluide, c'est pas authentique. Et donc, c'est pas grave, mais il y a des livres qui sont vraiment, vraiment bien écrits. Euh, là, en ce moment, je suis en train de relire, euh, on va en parler juste après, « Champion dans la tête », qui était extrêmement bien écrit, et qui est, bah, qui est toujours bien écrit, qui est un livre sur euh, la, le mental, voilà, on va dire ça, mais c'est pas vraiment ça. C'est plus voilà, sur la psychologie euh, des champions. Mais euh, ouais, quand t'as un bon livre, après, il y a beaucoup de livres où euh, la façon dont c'est écrit ne nous parle pas. On a tous notre perception, nos préférences. Et donc c'est normal, après tu dois juste trouver les bons livres. Tu dois pas te forcer en fait à lire un livre que tu n'as pas envie de lire. C'est tout, tout simple. Près sur l'organisation, euh, bah, je, je ferai un podcast. Voilà, si ça intéresse, encore une fois, dites-le moi en commentaire, soit sous le podcast, soit sur leadercast.fr. Il euh, y a un, un onglet contact. Et je me ferai un plaisir de vous expliquer presque toutes mes habitudes. Qui t'a passé pour euh, un fou. <rire> euh, je voulais répondre également à un commentaire de Michel. Euh, un de mes profs de lycée avait pour habitude de lancer une discussion à la fin de chaque cours. Il nous apprenait aussi la vie, nous disant que de toute manière, vous ne pouvez pas être concentré plus de 45 minutes. Il nous laissait donc cette respiration et de la sorte nous étions frais pour le cours suivant. Il faut aussi se concentrer sur le long terme et c'est fascinant de voir ce que l'on peut obtenir de soi. Souvent bien plus que ce que l'on aurait accepté, c'est un coach ou un aîné nous avait dit de le faire. Plusieurs semaines avant une épreuve, on a préparé des mois, même une année entière pour un objectif que je m'étais fixé et autour duquel le reste tournait à l'exclusion de toute vie sociale. Puisque je suis en plein dedans, ça me fait aussi penser à l'investissement d'une mère pour son bébé que nous avons du mal à suivre, et pourtant ma compagne reconnaît qu'elle s'épanouit pleinement malgré les moments difficiles. Être concentré, c'est en fait un peu être amoureux. On ne peut pas réellement découpler ses capacités, mais on peut écarter tout le reste, tout focaliser et tout donner pour ça. Et du coup, je dirais qu'il faut souhaiter à chacun de l'avoir connu au moins une fois. Pas grand-chose à rajouter, comme d'habitude, Michel, très très pertinent. et euh, Vraiment, euh, super commentaire. C'est ça que je voulais le dire. Euh, avant de commencer, euh, quelques news importantes au vu de la situation dans le monde. Euh, évidemment, le tournoi superphysique de traction et de dips est reporté. <rire> je n'ai pas encore fixé de date. Donc, ce tournoi qui avait lieu du 6 au 11 avril, normalement sur le site clubsuperphysique.org et le 11 avril à Annecy au Superphysique Gym, euh, est reporté. Hein. On, va <rire> On va pas jouer avec le feu. De toute façon, faut être complètement con. Donc,. Euh on reporte, euh, on verra euh, quand, en fonction de comment euh, ça évolue, J'espère rapidement, mais ça dépend euh, de tout le monde. Euh, également, euh, pour ceux qui euh, commandent des compléments alimentaires, ou du matériel, etc., ou n'importe quoi, bah, pour l'instant, la poste est encore ouverte, donc euh, j'en profite pour vous dire que euh, la boutique de compléments Superphysique est toujours ouverte, et que la poste livre toujours. Euh, je vous invite véritablement, si vous n'avez pas envie, de vous euh, emmerder <rire> à faire vos courses, du moins à passer un temps fou à chaque fois en course, parce que c'est vraiment, vraiment la galère. J'ai été hier, vraiment, c'était euh, incroyable le nombre de personnes qui avaient euh, du PQ dans son caddie. Mais vraiment, euh, des fois, euh, genre 50 rouleaux. Alors c'est bizarre parce que euh, il ne me semble pas que cela euh, donne la diarrhée. <rire> mais bon, il y avait des gens qui n'avaient que ça dans leur caddie. Donc c'était assez incroyable, hein. mais euh, pourquoi pas pourquoi pas, ils ne doivent pas savoir que euh, y a pas, euh, ça ne provoque pas de problèmes intestinaux. Mais bon, sait-on jamais <rire> euh, Tout ça pour dire que voilà, s'il y en a que ça intéresse, moi personnellement, euh, j'insiste fortement depuis longtemps, pour ceux qui suivent euh, mes posts en musculation, mes articles, etc., sur le fait de prendre de la protéine végétale bio. Et on vient de sortir récemment un complément d'avoine bio, de poudre d'avoine. On a également du porridge d'avoine bio. Donc vraiment, n'hésitez pas, ça vous évitera euh, de sortir, de voir plein de monde et ça limitera la propagation du virus donc euh, tout fonctionne et donc bah, normalement pour l'instant la poste fonctionne donc euh, ne traînez pas si ça vous intéresse et vous souhaitez rester bien au chaud chez vous surtout qu'en ce moment bah, nous à Annecy il fait super beau euh, là j'enregistre le podcast et euh, juste après je vais aller marcher il fait un super super soleil après j'habite dans la campagne et je ne risque pas de croiser grand monde hein. <rire> c'est aussi euh, les, les, le bonheur de la campagne euh, faut dire que depuis que j'ai quitté Paris, euh, j'y remets les pieds le moins possible, tellement euh, ce, cet environnement me stresse. Euh, maintenant, bah, on va attaquer le sujet du jour. Euh, C'est assez drôle de constater, en dehors de l'actualité aujourd'hui, que le monde tourne complètement à l'envers. Euh, depuis que je partage mes réflexions, donc ça fait maintenant presque 200 épisodes, j'ai pas encore regardé, il que je regarde. Euh, je pense ne pas avoir cessé de souligner nos comportements hasardeux et ça me concerne également. Hein. Euh, on s'étonne d'être de moins en moins en forme, mais on bouge de moins en moins. On se trouve de plus en plus gros, mais on mange de plus en plus mal. Même là, quand j'étais en course hier, au lieu de prendre euh, des aliments, des conserves qui se garderaient longtemps, les gens vont acheter des boîtes de gâteaux, vont acheter des... de la junk food en fait c'est complètement con, <rire> c'est le mot, hein c'est complètement con, euh, donc on, en fait on fait vraiment tout à l'envers, on s'étonne en plus après d'être pris pour des lapins de six semaines, mais la vérité en fait c'est qu'on se comporte vraiment comme ça, dans de nombreux domaines, on est de plus en plus faible, mais à part ça tout va bien, c'est normal, c'est normal qu'on soit de plus en plus faible, on ne s'inquiète pas, on ne se dit pas, personne ne nous met un coup de pied au cul, donc on se dit, bah, c'est pas très grave, on sera de plus en plus faible, ça va finir, il y avait un film comme ça qui s'appelait Robot avec Bruce Willis, et c'est bien possible que ça finisse comme ça, où, dedans, les gens ne sortaient même plus de chez eux. Et en fait, euh, c'était un peu comme les Sims. Je ne sais pas si vous avez connu les Sims sur ordinateur. C'était un jeu qui était très à la mode. Euh, au début, quand j'étais sur Internet, je ne sais pas c'est quelle année. Peut-être euh, 2005, 2004, 2005. Et en fait, on construisait son propre monde. On avait un avatar, etc. Euh, un peu comme Ready Player One. Je ne sais pas si vous l'avez vu aussi. Euh, Super Film de Steven Spielberg. Qui est vraiment un, un chef dœuvre Je vous encourage vraiment à le voir. Et... Euh, ça peut finir comme ça, où en fait on sort plus de chez soi et donc les gens, là où je veux en venir, c'est que les gens là-dedans, en fait, n'arrivaient plus du tout à se lever étaient assis sur un gros fauteuil étaient tout gros euh, c'est un peu aussi comme dans le film Wall-E, où en fait euh, c'était les robots, entre guillemets, qui nourrissaient, donc un bras articulé qui nourrissait qui donnait des saloperies, etc en fait, où on devient vraiment euh, dépendant de la technologie alors on est déjà pas mal dépendant, mais alors là, c'était vraiment, euh, voilà et c'est assez fou parce qu'en en fait, on se rend bien compte que ça ne va pas, mais on se raconte tellement d'histoires à dormir debout qu'on finit par y croire en fait. Comme s'il s'agissait d'une vérité absolue, j'ai envie de dire objective, alors qu'en fait, c'est seulement une vérité, une réalité objective qu'on détermine. Euh... J'ai même l'impression qu'avec le temps, c'est de pire en pire. À force de justement rechercher ce confort extrême, on abaisse en fait nos, nos, comment nos critères... Nos, nos ambitions, euh, ce qu'on attend de soi-même, on diminue nos exigences. Euh, cette semaine, euh, il y a Johnny, donc j'avais répondu à une de ses questions, et puis pareil en commentaire au début du podcast, il m'a posé la question suivante, est-ce que tu penses qu'il est préférable de se focaliser sur le parcours à réaliser plutôt que sur le résultat Je ne pense pas me tromper en me disant que, mais je pense que vous serez d'accord, pour dire que ceux qui sont mis en avant, quel que soit le domaine, le sont avant tout pour leur résultat. Le pire, c'est que souvent, j'ai lu beaucoup d'autobiographies et de biographies, c'est que souvent, on écrit une histoire d'un conte de fées à rebours, une fois que le résultat est fait, pour faire croire à une sorte de magie. Au lieu d'écrire progressivement son histoire, comme, on devrait, comme ça devrait être fait, on amplifie ce qu'on appelle le storytelling en exagérant. Euh, D'ailleurs, il y a des formations comme ça sur euh, le storytelling, le copywriting, etc. Euh, c'est... Euh... <rire> je ne vais pas donner mon avis, vous savez très bien ce que j'en pense, mais en exagérant en fait certains faits avoir, afin d'avoir en fait une sorte d'histoire qui donne de la motivation, du courage, qui fait rêver ceux qui sont en train de faire le chemin. On met toujours l'accent, en plus, sur les efforts effectués qui sont le plus difficile du monde. Il n'y a personne qui va dire que c'est facile, personne va dire « Bah Non, mais moi, j'étais doué, j'ai réussi, j'avais des bons contacts, j'avais un bon réseau, ça s'est fait naturellement, tout seul, etc. Euh, » On dit toujours que les efforts sont très difficiles, qu'on est parti de très très bas, et que c'est grâce à sa persévérance, son acharnement, son travail, qu'on en est là aujourd'hui. Forcément, ça motive de se dire que quelqu'un a réussi alors qu'il était dans notre situation actuelle, voire encore plus bas. Ça me fait aussi penser que souvent, il y a des gens, quand ils débutent, notamment en musculation, puisque c'est mon domaine, je vois ce qui se passe, qui me disent, à l'époque en tout cas, maintenant que je sélectionne mes élèves que je travaille vraiment avec des personnes qui sont adultes, <rire> qui ont les pieds sur terre. Euh, ça ne m'arrive plus. Mais je me souviens, à mes débuts en tant que coach, des personnes m'écrivaient et m'envoyaient une photo d'un professionnel. Ils me disaient Voilà, moi, je veux être comme lui. Parce que lui, il a fait ci, ça, ça, c'est comme moi, je pense que je peux être comme lui. Alors qu'on sait bien qu'avec l'expérience, on ne peut être une meilleure version de soi-même et qu'on ne peut pas être comme l'autre. Euh... Mais c'est vrai qu'en nous montrant tous ces exemples, on peut se dire que le monde tourne à l'envers. Parce que. On nous vend des histoires qui n'existent pas. On nous fait croire que, oui, c'est possible, tout est possible, que l'impossible n'existe pas. Et pour ça, il y a des biographies. Il y avait une histoire comme ça avec l'autobiographie, je ne sais pas si c'est une biographie de Mike Tyson, où justement, euh, dans, dans le magazine, je crois que c'était Sport et Vie, je m'excuse si ce n'est pas le cas, euh, à prendre avec des pincettes donc, on nous expliquait que, justement, euh, dans la biographie de Mike Tyson, en fait, beaucoup de faits n'étaient pas avérés et qu'ils étaient inventés. Alors, d'une part, il faut savoir que nos souvenirs ont tendance euh, à se modifier dans notre esprit avec le temps. Vraiment, ils ont tendance à être euh, différents, à s'altérer, voilà. Mais, d'autre part, comme je disais, on a tendance à tout amplifier pour donner de la constance à son histoire. Euh, la vérité, vous la connaissez aussi bien que moi, c'est que le monde est injuste. Euh, J'avais fait un podcast qui s'appelait euh, « Calimero avait raison ». C'était un dessin animé quand j'étais gamin qui passait à la télé, et, et qui disait tout le temps, c'est trop injuste, et que pour une personne qui parle encore du monde, des milliers, si ce n'est des millions de personnes ne seront jamais champions. Et ce qu'on fait, ce que la majorité fait, c'est qu'elle enceinte ce champion, et qu'est-ce qu'un champion Ce n'est autre que la résultante du travail, bien évidemment, mais aussi de son hérédité, de sa génétique, de ses antécédents et des circonstances. Et je ne parle pas du champion que sportif, je parle du champion du leader du numéro 1, celui qui considère comme numéro 1 en musculation, il y a de nombreuses personnes qui semblaient avoir un faible potentiel au départ qui se sont bien développées parce qu'il est extrêmement difficile de prédire la marge de progrès. On peut certes dire qu'une personne a les muscles longs, elle est meilleure le vieux, ceux qui soient, mais cela ne suffit pas à faire un champion. Il faut bien plus que cela. Pour ceux qui ça intéresse qui sont vraiment dans la muscu, je vous invite à lire le tome 1 et le tome 2 de la méthode superphysique qui sont disponibles sur mon site rudicola.com. Mais on le voit bien d'ailleurs, lorsque quelqu'un est trop doué dans une activité, il ne persévère jamais et il abandonne rapidement parce qu'il n'a pas de défi pour progresser. C'est trop facile. Je peux vous dire que j'en ai vu défiler vraiment un nombre incalculable, notamment avec mes débuts en musculation sur les forums Smart Weight Training qui sont devenus superphysiques un peu plus tard, qui étaient beaucoup, beaucoup plus doués que moi et qui ont fini par arrêter. On appelle ça dans le milieu des étoiles filantes. Euh, en un sens, j'ai envie de dire que il faudrait être doué sans être trop doué en fait, pour réussir à persévérer et aller au-delà. Mais comme on ne choisit pas, c'est difficile de <rire> donner vraiment cette règle. Euh, je pense que il faut, pour devenir véritablement un champion, et je vais revenir sur cette définition, il faudrait avoir quelques problèmes. Pour avoir besoin de s'intéresser au fonctionnement du corps humain, par exemple, en muscu. Il faudrait quelques blessures réversibles, évidemment. Juste ce qu'il faut pour se former et devenir plus compétent. Il faudrait la bonne dose de défi afin de rester motivé, alerte dans le game. Euh, dans un de mes tout premiers articles sur Super Physique, euh, j'avais expliqué les déterminants du potentiel en musculation, et l'un d'eux était, il y a toujours la capacité à se surpasser. Un aspect mental que l'on nomme parfois volonté, et qui permet de continuer, de se transcender, lorsque cela devient difficile, quand la majorité s'arrête. Euh, J'avais tendance à résumer cela par une phrase très très simple à l'époque, quand j'ai écrit cet article, c'était en 2010, soit tu veux du muscle, soit tu n'en veux pas. Dans le sens où, lorsqu'on fait un effort, certains vont s'arrêter, bien avant de forcer, en pensant qu'ils sont en train de forcer, et d'autres vont continuer, vont continuer, 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 et faire par exemple deux fois plus de répétitions euh, que l'autre individu, alors qu'ils ont peut-être le même potentiel musculaire, Alors, je fais un gros raccourci parce que ça n'existe pas, chaque individu est unique, mais pour bien que vous compreniez, il y en a qui vont vraiment aller plus loin grâce au mental. Euh, malgré tout, cet état d'esprit, ce mental, il ne suffit pas. Si vous n'avez pas la génétique, la morphoanatomie, un système nerveux performant, une résistance physique pratiquement à toute épreuve pour ne pas se blesser, jamais vous ne deviendrez un champion. Est-ce que c'est pour autant pour cela que vous n'êtes pas un champion, notamment dans la tête et dans vos actions CF, le livre que je suis en train de relire, dont je vous ai parlé, Champion dans la, de la... Champion dans la tête, qui est vraiment un must à lire. Est-ce que vous ne méritez pas que l'on s'intéresse à vous, que l'on vous considère Est-ce que seuls les meilleurs ont, ont le droit à la parole, à être mis sur un piédestal Est-ce que c'est normal que l'on mette des félicitations à un élève qui n'en pas une, mais qui a de bonnes notes, comme c'était mon cas par exemple au collège Bien sûr que non, c'est pas normal. Et même si je sais que le monde est injuste, même si je vois des injustices, je ne peux m'empêcher d'être titillé quand je vois tout ça. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui m'est souvent reprochée via mon projet du site Club Physique comme je ne mets jamais en avant les meilleurs au détriment de ceux qui sont moins bons, ceux qui sont les meilleurs n'ont pas envie de venir. <rire> ils ont pas envie Les meilleurs des meilleurs n'ont pas envie de venir pour se dire, mais je suis au même niveau que les autres, alors qu'ils ont envie d'être mis sur un piédestal. Et c'est pour ça que ce n'est pas ma philosophie. Personnellement, je tiens à cette égalité, je tiens à une équité. J'ai envie de dire que je tiens à un monde différent, un monde plus réaliste, plus humain. Et j'estime, comme me le demandait Johnny, que le chemin est beaucoup plus intéressant que le résultat. Que celui qui n'est vraiment pas doué, et je le sais assez rapidement en musculation, a tout autant de mérite, si ce n'est plus, à condition qu'on puisse juger le mérite, c'est un autre débat, euh, si ce n'est plus que celui qui est sur la première range du podium. Est-ce forcément celui qui fait les choses au mieux qui est premier On le sait tous que non. L'un des problèmes, à mes yeux, c'est c'est justement de prendre ces exceptions comme modèle et d'essayer de faire de même. Vous vous doutez bien qu'il ne s'agit pas de manger du poulet frit pour battre le corps du monde du 100 mètres. Ceux qui ont la référence, attention, euh, vous avez de la culture à mes yeux. J'estime que le parcours est plus intéressant que le résultat et qu'en plus, on a bien plus à apprendre de ceux qui ne sont pas champions aux yeux de tous, mais qui agissent comme tels, qui mettent tout en place pour progresser, qui vraiment s'investissent dans leur progression. Souvent, on reproche et... Euh, ça concerne beaucoup de personnes dans n'importe quelle activité, qui vraiment essayent de tout faire correctement, qui vraiment agissent comme des champions, et tout leur entourage leur dit « Mais pourquoi tu fais ça t'es pas champion, tu ne vas pas y arriver, etc. » Et qui, à partir du moment où elles commencent à réussir dans leur domaine, qu'elles commencent à se distancier de la masse, eh ben, on leur dit « Comment tu fais ?» Là, d'un coup, tous les efforts mis en place durant des semaines, des mois, des années, etc. prennent sens. Alors qu'avant, bah... Euh, on les rejette. Alors que justement, on devrait être inspiré Parce On devrait se dire, voilà, c'est le comportement. Je ne sais plus qui disait, agissez comme un champion pour être un champion. Pour moi, c'est le comportement, ses actions, ces habitudes qui se sont faites, qui sont hyper intéressantes. Au-delà de la performance derrière, au-delà du... De... Parce que quelqu'un qui s'investit se... qui à fond, il va avoir des résultats. Après. Alors après, quels résultats On ne sait pas. Il y a une phrase qui revient régulièrement et qui dit, viser le progrès, pas la perfection. J'ai envie de dire, comme on n'atteint jamais la perfection que je comparerais ici à être premier si l'on vise cela, c'est sûr qu'on peut être que déçu car on n'a aucun contrôle sur qui on affronte ce qu'ils font dans l'ombre comment ils s'entraînent, comment ils mangent comment ils s'investissent personne ne sait s'ils n'en font pas plus que nous ou mieux que nous on ne peut pas savoir euh, une des dérives en sport justement c'est le dopage et ça n'a rien d'étonnant vu les masses d'argent colossales qui en jeu ça me rappelle un truc, c'est qu'au collège certains vont en douter, ceux qui me connaissent etc mais c'est vrai, c'est véridique J'étais plutôt devant en allemand, et euh, notamment en troisième, je me souviens que je visais toujours le 20 sur 20, et je ne réussissais jamais à l'avoir. Jamais, j'avais toujours 19, 19 et euh, demi. Et un jour, j'ai fini par l'avoir, mais j'estime que ce n'était pas très mérité, je pense que c'était un cadeau de la prof. Euh, mais toutefois, même si ça avait été mérité, en fait, je n'aurais pas été spécialement plus heureux. Euh, même si j'ai couru après toute l'année, parce que j'étais bien plus excité par la, cette course que par le résultat, en fait. Ce qui me motivait, c'était le chemin, le défi. C'était ça qui me gardait en haleine, en fait. Le fait d'échouer de peu, d'avoir un objectif, un défi proche de mes capacités, euh, suffisait, en fait, me surmotivait même à travailler en vue des différents contrôles. On voit là, d'ailleurs, l'importance de se fixer des objectifs réalistes pour rester dans, dans le move, dans le mouvement, etc. Euh, Lorsqu'on se fixe un objectif qui est beaucoup trop haut par rapport à soi, on n'a pas le temps. Euh, on n'arrive pas à être dedans. Et si on se fixe un objectif qui est trop facile, on va se dire, bah non mais c'est déjà fait, c'est trop simple. Euh, je conseille d'ailleurs pour ceux qui veulent apprendre à se fixer des objectifs, la méthode SMART, euh, S-M-A-R-T, vous tapez sur Google et vous trouverez. C'est pour moi une méthode très simple et qui fonctionne très bien pour se fixer des objectifs. Euh, c'est d'ailleurs en ce sens que, lorsque l'on vise une place... Euh, on, on peut finir par une sorte de burn-out, par avoir le blues. On voit beaucoup de sportifs de haut niveau qui, par exemple, après l'atteinte d'un titre olympique, euh, sont complètement dépassés et n'arrivent pas à rebondir parce qu'ils se disent « Qu'est-ce que je peux faire de plus Comment repartir surmotivé lorsque l'on a atteint ce pourquoi on se déménait jour et nuit ?» euh, Nous pourrions limite prendre cela comme un cadeau de finir deuxième, en fait. Et c'est vrai que quand je finissais deuxième, quand finissais j'ai fini deuxième plusieurs années de suite au Super Physique Games, ça me motivait toute l'année. Alors, je suis toujours motivé, je vous vous expliqué pourquoi. Mais, bien sûr, quand on a tout gagné, entre guillemets, pour rester motivé, ce qu'il faut, c'est arriver à se fixer un nouvel objectif. Lorsque l'on est en haut de son propre monde, euh, on peut viser de conserver son titre. J'avoue que j'aurais du mal. Mais par contre, on peut changer sa façon de voir les choses. Et comme explique Bob Bowman, l'entraîneur de Michael Phelps, dans son livre « Les règles d'or de l'excellence », on peut choisir, en fait, Plutôt que de viser une place, de se battre soi-même, de viser le progrès, une amélioration de soi-même. L'objectif de la place, c'est pas un objectif. Ça dépend de tellement de paramètres qui sont hors de contrôle. On peut courir après un temps, après un projet, un nombre d'articles. D'ailleurs, avec la crise actuelle, ça m'a donné pas mal d'idées d'articles pour mon site redicola.com. Donc, j'en ai déjà écrit un entre hier et ce matin et je bosse sur un deuxième. Donc, euh, ça m'a donné pas mal d'idées d'articles sur lesquels euh, que je n'avais pas encore écrit. Donc, je me suis dit, bah, tiens. Coup de bol, je sais pas si, <rire> si c'est le bon mot, mais coup de bol, voilà, j'ai des nouvelles idées et donc je vais les mettre en place, notamment sur le home gym en musculation pour ceux qui s'entraînent chez eux, qui se demandent quel matériel acheter, comment s'entraîner, etc. Euh, donc je vais faire pas mal d'articles sur le sujet dans euh, les jours et semaines qui suivent, en fonction de la durée euh, du confinement euh, où j'en étais. Euh, voilà, j'en étais là. Euh, L'erreur, en fait, je pense c'est toujours de se comparer uniquement aux autres, d'être uniquement en compétition avec autrui. La compétition, elle est avant tout contre soi-même, même si ça fait plaisir de gagner contre les autres. Il n'empêche qu'on gagne ensemble, avec ses adversaires. On ne gagne pas seul, seul, il n'y a pas de compétition. Si ce qui motive, c'est de gagner contre les autres, alors, surtout si on gagne, le retour à la réalité risque d'être brutal. Lorsque meilleur que soi va apparaître que les années passeront, que le vieillissement fera son effet. Euh, et surtout, voilà si on gagne, en fait, bah, qu'est-ce qu'on fait après, une fois qu'on a gagné euh, Pour revenir à notre sujet et à la question de Johnny, je pense qu'il s'agit d'un problème d'éducation. On ne nous enseigne pas le goût de l'apprentissage, le goût du progrès, de l'amélioration. À l'école, ça peut-être changé. Euh, J'espère que cette crise va passer, parce que normalement, il y a Thomas euh, avec, avec qui je dois faire un podcast sur l'éducation euh, fin avril. J'espère que ça pourra le faire. Euh... En tout cas, à mon époque, à l'école, on valorise que les premiers, que les meilleurs notes. Et à l'âge adulte, j'ai envie de dire que c'est la même chose. Le dernier, il est moqué, parfois ridiculisé. On ne lui accorde même pas d'attention, comme s'il n'existait pas ou presque. On va le catégoriser, c'est ça le pire. On va dire que c'est un cancre et c'est une étiquette qui peut le suivre toute sa vie. Il n'est pas doué pour ci, il n'est pas doué pour ça. On va tout de suite mettre des étiquettes et euh... je veux dire inculquer un état d'esprit en fait, qui va nous suivre toute notre vie. Euh... Par exemple, on peut se poser la question, qui attend le dernier d'une course Je me souviens, j'ai fait pas mal de crosses quand j'étais gamin, quand c'était de l'athlétisme. Alors, je détestais les crosses, hein, mais j'en ai fait, parce que l'hiver, bah, voilà, il fallait faire des crosses quand on était gamin. Euh... Mais qui a... je me souviens que personne n'attendait le dernier, à part ses proches et les officiels. Tout le, monde, le public était parti. Qui applaudit le dernier, à part voilà, ses proches Qui lui demande son ressenti Qui fait même attention à lui Par contre, ça c'est sûr, on met en valeur les premiers comme modèle. À tel point... Parce que ça en est ridicule à mes yeux. C'est une honte. Est-ce qu'il est qu existe vraiment une telle différence de valeur de... Est-ce que deux individus doivent être traités complètement différemment alors qu'ils font la même activité euh, Durant nos premières années d'école, c'est sûr, on ne nous apprend pas à nous remettre en question, à faire le point. On ne valorise que nos résultats alors que nos progrès sont bien plus importants. On idolâtre le meilleur, seulement le meilleur. Et en plus, j'en ai, ai déjà parlé, mais on l'affecte de toutes les qualités possibles et inimaginables. Le deuxième et les autres n'ont par contre pas gagné parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Ils ont trop de défauts, ils n'ont pas le mental, ils n'ont pas si. Euh, ils ont mangé du poulet frit, voilà. <rire> ce qui a fait gagner le premier fait perdre le deuxième. Voilà, on va, on va tout, tout expliquer, mais le premier, on a envie de croire qu'il a fait tout ce qu'il fallait pour gagner et que ce n'est pas un coup de chance. On n'a pas envie de croire ça. On veut croire au travail, jour et nuit, au sacrifice, à l'abnégation. Mais on sait tous que ce n'est pas la vérité. C'est très, très rare. La vérité, c'est que personne n'est parfait et qu'ils sont comme nous ou presque. Parfois, ils sont même moins investis. Alors, il y a des exceptions toujours, mais parfois, ils sont même moins investis. C'est juste des gens qui sont très doués. La vie, comme je disais tout à l'heure, elle est injuste et très peu sont nés pour être premiers. Cela est d'autant plus une raison pour moi d'ouvrir les yeux et de ne pas se raconter de fausses histoires sur les premiers. Ce qui me fait personnellement vibrer, c'est pas le... Ce n'est pas de battre mon record, c'est tout le processus pour y arriver. C'est tout ce défi qui se met en place chaque semaine. C'est de se dire, voilà ce que je vais faire chaque semaine pour arriver là. Une fois que j'y suis, ça fait toujours comme un coup de blues. Quand j'en parlais, je crois, il y a 2-3 semaines, peut-être un mois. Le temps passe vite, euh... <rire> je vais savoir ce que je raconte et quand. Euh... Mais une fois que j'avais fini d'écrire mon livre, en fait, je me suis retrouvé un peu comme ça, sans projet. Euh... Et dire bah voilà, ça y est, c'est fait. Et maintenant, qu'est-ce que je fais Il me faut toujours un temps avant de me me relever, un temps qui est indéfinissable en amont mais euh, c'est le processus quand on écrit, quand on est dans l'acte, quand on est dans le moment présent c'est ça qui fait vibrer euh, et d'ailleurs je suis assez convaincu que pour chacun d'entre nous, pour avoir des résultats il faut temps, avant tout prendre du plaisir dans ce qu'on fait, le résultat c'est qu'un effet secondaire si on souhaite écrire un livre mais qu'on n'aime pas écrire il faut tout de suite oublier ouais, faut... voilà, c'est comme tout à l'heure Mathéo qui disait ou Florian, c'était Florian, pardon, qui disait euh, sur Patreon, euh, j'ai du mal à lire des livres, etc. J'arrive pas à les finir, etc. C'est peut-être que, voilà, ça ne lit pas en fait. Et essaye de trouver autre chose. C'est pas parce que moi je conseille de lire et que j'adore lire, etc. Alors qu'à l'école, voilà, je disais pas. Et par chance, plutôt par choix, j'ai choisi de ne pas lire tous ces livres qu'on nous conseillait en première, tous ces livres de littérature qui ne me parlaient pas. J'en avais lu en seconde. J'en avais lu La Dame au Camélias ou un truc du style. C'était une horreur le truc. Franchement, c'était catastrophique, à mes yeux. Hein. Je pense que si je relisais lisais aujourd'hui, je ne lirais même pas deux pages avant de le refermer. Mais euh, peut-être que pour toi, Flo, ce qu'il faut, c'est écouter des livres audio, peut-être. Écouter sur Audible, euh, des livres audio. Après, c'est différent, mais comme là, tu écoutes les podcasts, peut-être que le format audio te convient mieux. Après, à chaque individu, encore une fois, de trouver des choses, ces podcasts ne sont pas des directives, et euh, ce n'est que mon avis, encore une fois, à remettre en question pour se faire son propre avis. Euh, pareil, si on souhaite devenir riche, mais qu'on n'aime pas travailler, si on n'aime pas ce qu'on fait, ben on ne va jamais devenir riche. Faut... Si on n'aime pas s'entraîner dans une activité, si on n'aime pas voilà, euh, faire la répétition de plus, euh, la série de plus, etc., on n'aime pas, pas courir, mais on veut être le plus rapide du monde, à un moment, ben, <rire> on ne sera jamais le plus rapide du monde. Il faut aimer le processus, et en plus, j'ai envie de dire, il faut échouer régulièrement, pour pouvoir se remettre en question, rester motivé. Si on ne fait que réussir, si on ne rencontre jamais d'embûches, dans la plupart des cas, on va finir par abandonner et changer d'activité. Comme je le disais, j'en ai vu plein en musculation, j'en connais plein des gens qui sont beaucoup plus doués que moi, qui sont meilleurs vraiment, qui sont, ont une meilleure génétique, etc. Je ne vais pas dire qu'ils font les choses mieux que moi parce que je ne sais pas exactement ce qu'ils font, mais je peux dire que la plupart, en tout cas que je connais, font les, sont beaucoup moins investis. Mais ce n'est pas grave en fait, parce que la compétition est encore une fois vis-à-vis -vis de moi-même. Et c'est le processus qui m'intéresse. C'est le processus qui me plaît. Je me dis pas, restez voilà, m'intéresse c'est. Le fait de faire, c'est quand j'écris un article, quand l'article est fini, je suis moins content, je suis moins heureux que quand je suis en train de l'écrire, en train de me dire, putain, je suis en train de faire un super article, nanana, je suis dedans, etc. Euh... Donc, il faut avoir, justement, il ne faut pas avoir cette peur de l'échec. Si on échoue jamais, on n'excellera jamais. Alors, voilà, il y a encore des exceptions, mais la vérité, c'est qu'on n'excelle jamais. Il faut rencontrer des petites embûches, des petits problèmes, parfois des gros problèmes, pour réussir à rebondir, à se remettre en question, et justement, à ce qui va forcer en plus à s'impliquer à ne pas seulement appliquer mais à s'impliquer et c'est l'implication qui fait vraiment aussi une différence sur le moyen et long terme et qu'on arrive vraiment à exploiter son potentiel si on réussissait tout du premier coup il n'y aurait pas de défi souvent c'est ce que je dis à mes élèves dans les résumés quand ils m'envoient leur programme via mon site rudicoya.com euh, je propose des suivis coaching à distance pour ceux qui ne le savent pas euh, et donc des fois euh, je relance un truc et puis je mets quelque chose d'un peu difficile et ils me disent putain c'était super dur etc et à chaque fois Souvent, je réponds la même chose, je dis, où serait le défi si c'était facile Dans le sens où, comment tu serais motivé s'il n'y avait pas un petit défi qui nécessitait de t'employer Et j'essaye à chaque fois, avec l'expérience, après plusieurs milliers d'élèves, de mettre des objectifs, des petits défis qui sont accessibles pour justement forger une confiance en soi, en ses capacités, etc. Parce que c'est hyper important. Euh, pour conclure, je souhaiterais que l'on accorde vraiment plus de considération à ceux que je considère comme de vrais champions. À ceux qui font au mieux pour atteindre leur objectif et qui ne seront peut-être jamais premiers. À ceux qui ne renoncent pas malgré les échecs, les déceptions et les difficultés. Et surtout à ceux qui se donnent les moyens de leur ambition, peu importe le résultat. Si on n'apprend pas, si on n'intègre pas que c'est le chemin, le processus qui est le bonheur, qui est l'épanouissement jour après jour, on peut vraiment passer toute sa vie à courir après une chimère pour se rendre compte qu'une fois qu'on l'atteint, que finalement c'est bien vide après. C'est pourquoi aimer ce que l'on fait est primordial. Je vous invite, pour aller plus loin, à regarder euh, le film Le Guerrier Pacifique, The Peaceful Warrior. Euh, c'est un téléfilm, mais euh, cette, ce que je vous dis là est très très bien illustré à un moment. Je ne vais pas vous spoiler, parce que je veux vraiment que vous le regardiez. C'est vraiment un super film. Il y a eu des livres aussi, c'est de Dan Millman. Le, son livre le plus connu, c'est Le Guerrier Pacifique. Et donc ils en ont fait un film avec Nick Nolte et c'est pour moi un film à voir, surtout si vous m'écoutez depuis un petit moment. Euh, c'est quelque chose qui vous plaira et euh, qui vous montrera euh, cela <rire> vraiment euh, de manière imagée. Euh, je pense que je n'oublie rien. Euh, si jamais vous êtes avec moi jusqu'au bout, n'hésitez pas à euh, aller sur leadercast.fr et à aller sur formation gratuite. J'ai écrit une, vraiment une très très longue formation gratuite pour vous aider, afin de savoir si votre projet a de la valeur, si celui-ci peut fonctionner et comment le faire fonctionner. J'explique aussi comment je ferais pour commencer aujourd'hui un nouveau projet si je partais de zéro. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile pour moi parce que j'ai déjà beaucoup, beaucoup de projets qui tournent. Donc, c'est plus simple quand on est déjà euh, établi. Mais si je devais recommencer, qu'est-ce que je ferais J'explique tout ça dans ma formation gratuite. C'est sans engagement. Et une fois que je vous l'ai envoyé, je ne vous réécris pas. <rire> Mais vous pouvez m'écrire si vous avez des questions en tout cas faites comme je dis, si vous avez des questions, des problématiques, etc., n'hésitez pas à m'écrire, ça me fait plaisir d'échanger avec ceux qui euh, accordent de l'importance à ce que j'essaye de transmettre. Donc, vraiment, il y a un bouton contact, je crois, sur leadercast.fr, qui est, voilà, effectivement, je suis devant, il y a un bouton contact. Donc vraiment, n'hésitez pas, et comme d'habitude, si vous souhaitez réagir à ce que je viens d'expliquer, ça se passe sur leadercast.fr, slash, chemin. Euh, vraiment, faites-vous plaisir, et si euh, vous êtes comme Mathéo et que vous souhaitez écrire des lignes et des lignes pour euh, mettre vos idées en ordre, et eh ben, n'hésitez pas, c'est fait pour. Souvent, on hésite. Et quand on hésite, souvent, c'est qu'il faut le faire. <rire> c'est aussi simple que ça. Euh, on regrette toujours ce qu'on ne fait pas. Voilà. Bah, sur ce, j'espère qu'on se retrouvera la semaine prochaine avec de meilleures nouvelles de notre monde. En attendant, portez-vous bien. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut